0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. Nesta segunda temporada continuamos a trazer-vos convidados especiais em todos os episódios para abordar os temas mais diversificados e cativantes.
0: Assim sendo, resta-me apresentar-vos a nossa convidada de hoje. Para falarmos um bocadinho sobre o tema da body positivity, da gordofobia e da representatividade Deste conceito na televisão, junta-se a nós a Raquel Caldevilla que tem um podcast que vocês podem conhecer, que é o Arrepios da Vilinha. seja muito bem-vinda ao nosso podcast e à nossa conversa, Raquel.
2: Obrigada. Estou muito contente por estar aqui.
1: <risos> então, Raquel, bem-vinda ao nosso podcast. Antes de começarmos aqui a abordar o tópico, queres-nos contar aqui um bocadinho por alto também do que é que se trata e do que é que aborda o teu podcast, para quem nos estiver a ouvir também conhecer?
2: Pronto, não tem nada a ver com estas coisas. Nada. Exato. <risos> é sobre true crime. Eu conto histórias, basicamente, eu conto histórias. Sobre true crime, uh, psicologia, que é a minha formação. Eu gosto Olha, muito de também. crime. Olha, já estamos aqui dois. Onde é que, tira? Onde é que tiraste o curso? <risos> tirei o curso no Ismay, aqui no ah, Porto. Okay. Sou do ISPA. Pois, eu tive para ir para o mas olha, depois aquilo era muita cara e eu acabei por não ir. Mas sim, tem então é crime, paranormal, fantasmas, tudo que tem a ver, bruxas. Tudo que tem assim um bocadinho creepy, um bocadinho arrepios, é isso, arrepios com a vilinha Teorias <risos> okay. da conspiração okay. e tu contas sociedades as histórias secretas. às pessoas, aos teus convidados, não é? Sim, senhor. Contas, tenho sempre um convidado todas as semanas, por vezes vou repetindo, obviamente, e vou contando as histórias ao convidado e às pessoas que ouvem o podcast. É muito, okay, chique, então, muito E divertido. a última
1: pergunta antes de mudarmos aqui para o tópico que viemos aqui hoje falar, que é qual é que é a tua história de true crime favorita? Qual é o teu serial killer favorito? É serial
2: killer. É assim, a minha <risos> história de true crime favorita é da Elisa Lam, que vem em breve. Há de aí, vem em um documentário, já sei, vai haver uma coisa na Netflix, está tudo a, a falar sobre o assunto. Agora, do meu serial killer favorito. Eu tenho, eu tenho, assim, algumas crushes, pode-se dizer Gosto muito do Ed Gain por várias razões Que era um senhor que gostava <risos> muito de fazer a sua casa Tinha muitas coisas de pele Era, assim, bastante gore Era uma coisa, assim, bastante grossa. Gosto muito dele Porque, coitadinho, ele não... Quer dizer, ele tinha um problema, não é? E pronto, e ninguém o entendia eu acho que era mais por isso eu gosto Que é de... o caso da maior parte dos serial killers É que eles têm graves problemas Mais ou menos graves há, pessoas, há, há uns que são matar para matar Eles querem matar para matar E eu esses não acho assim tanta piada Só que ao mesmo tempo é interessante E eu sei que se calhar não conta Na base de serial killers Mas o Jim Jones Chef's Kiss Uma pessoa que decide... Convencer 900 pessoas a fazer suicídio coletivo Parece-me uma pessoa bastante interessante Não é? É, pelo menos do ponto de vista da manipulação, não é? Pois é, eu, eu gosto desses Que são inteligentes Mas ao mesmo tempo Conseguem fazer coisas tão horríveis E normalmente as pessoas não os conhecem assim tanto Ou não falam tanto deles Eu gosto muito deles Eu gosto mais do, daqueles desconhecidos É esses que eu gosto, okay. sim ok
0: Pois é, mas nós aqui convidámos-te hoje para cá vir por uma razão diferente, uhum. uma razão menos divertida, convenhamos, Sim. Mas, que, mas que tem que ser falada e hum, há uns tempos atrás eu, 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 nós já seguimos o teu trabalho do, do Arrepios da Belinha e, e começámos a seguir um bocadinho as tuas publicações e o, o artigo no público que tu escreveste uhum. sobre o impacto da gordofobia e, e enfim, e a forma como a sociedade tratava as pessoas gordas uhum. e a partir daí começámos a acompanhar um bocadinho o teu trabalho nesse sentido e é por isso que, que estamos aqui hoje contigo à conversa e então viemos pedir a tua ajuda e com o conhecimento que tu tens, com as tuas experiências de vida Para nos ajudares a desconstruir um bocadinho estes conceitos A perceberes o que são de facto, a perceberes o que é que está a acontecer E a perceber de que forma é que nós podemos mudar isso E de que forma é que a televisão tem ou não tem um impacto nisso Portanto se calhar vou começar com aquela pergunta direta O que uhum. é a gordofobia?
2: Olha, é difícil de explicar mas eu vou tentar resumir A gordofobia não é só body shaming Não é só pessoas, Body shaming significa a pessoa, a pessoa olhar para alguém E fazer um comentário em relação ao seu corpo um Comentário depreciativo obviamente Mas não é só isso A gordofobia é quase... É... é, in, é. É interdimensional, porque ela inclui várias dimensões. Uma pessoa que é gorda não tem acesso à saúde, da mesma forma que uma pessoa dentro do padrão. Uma pessoa que é gorda não tem acesso à roupa, à moda, beleza, da mesma forma que uma Sempre. pessoa que está dentro do padrão. Isso é gordofobia, no fundo... É uma coisa que transcende o fat shaming ou o body shaming, alguém que diz alguma coisa sobre o corpo e que impede os gordos de terem acesso a muitas outras coisas para além... De a saúde, beleza, a beleza Relações a Várias outras coisas Porque quase que nós somos Enquanto gordos Uma parte esquecida da, da sociedade Não somos incluídos Em nenhuma das categorias Porque não somos vistos As pessoas nunca querem ser gordas e é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Ah, eu também sofro de magrofobia. Magrofobia não existe, pessoal. Magrofobia é uma coisa que não existe porque ninguém, ninguém, ninguém quer ser gordo. Mas muitas pessoas Ou a maior parte das pessoas quer ser magra É isso que significa a gordofobia Portanto aquilo é, é um conceito de, muito difícil de explicar Porque é muito abrangente Existem várias, há vários tipos de gordofobia Mas é um conceito que está inerente ao ser humano Qualquer um deles Embora tenha um impacto muito diferente nas mulheres que tem nos homens, aliás, como em tudo na vida, não é? Porque também tem uma parte de sexismo. Sim. Sim. Porque as mulheres sofrem muito mais de pressões corporais do que os homens. Embora os homens também sofram, ninguém está a dizer que os homens não sofrem, mas há muitos exemplos, inclusive na televisão, de casos de pessoas, de homens, que. Por exemplo, uh, ganham peso para um papel e não são fat-shamed ou não são uh, mandados abaixo ou não lhes cortam completamente as bases para outros papéis que possam ter por serem gordos ou por terem ganho de peso. Enquanto que as mulheres não, já é diferente. Já há um escrutínio diferente. Sim, acho que me consegui explicar mais ou menos, não é? Sim, sim
1: acho que sim. Acho que ficou, acho que ficou claro. Um, e quer dizer, também assistimos muito na televisão Muitas vezes a uma a sexualização da mulher sim. Enquanto objeto de, de sexual na, na televisão sim. Enquanto que o homem também acontece Sim, mas não é tão comum ou, uh, Em todas as produções existir Como, como o caso da, da mulher que Tem sempre que sempre, ou quase sempre, que haver tu, Ultimamente tu achas que isso começa a mudar Ou ainda ou não, não uhum. se nota ainda nenhuma mudança Mesmo pequena num sentido positivo?
2: Eu acho que começa a mudar, sim. Eu não sou pessimista, eu acho que começa a mudar, mas sou realista, ou seja, ainda há muito por fazer. Eu sinto que, de certa forma, já começa a mudar a nível de objetificação do corpo feminino e, e masculino, entre aspas, porque... Vamos lá ver O feminino é muito mais objetificado Já existe alguma mudança Mas a nível da gordofobia Não, eu sinto que ainda há muita coisa a fazer Pelo contrário, até acho que cada vez Há mais diferença e cada vez há mais Nojo mesmo pelo corpo feminino gordo eu Falo por mim, obviamente O corpo masculino gordo é diferente porque existe todo um, um outro nível Pois há aquelas coisas todas fetiches dos, dos homens que gostam das mulheres gordas Mas isso também já estamos a entrar noutro campeonato Estou a falar de casos normais De representatividade normal Aí acho que ainda há muito caminho para andar Muito
0: Sentes que, aqui há uns, quer dizer, acho que cada vez mais nós vemos e, e nós temos visto muitas celebridades, malta de Hollywood e até temos aquela, o exemplo daquela modelo que é Ashley Graham um, uh -huh. que revolucionaram um bocadinho a body positivity não estou a falar de gordofobia, estou a falar de, de uh -huh. revolucionarem a body positivity uh
2: -huh. Sentes
0: que, e isto talvez seja uma pergunta que seja um bocado difícil de descrever que parou por aí no sentido, e eu vou fazer esta pergunta uh, neste sentido No sentido do tamanho da Ashley Graham De quão gorda a Ashley Graham é ou não é Eu percebi Percebes? qual foi a
2: pergunta <risos> Eu entendi perfeitamente <risos> a pergunta Sem dúvida, há dentro de, das gordas, das pessoas gordas E eu quero dizer gorda porque é muito importante para mim eu estar a dizer essa, essa palavra Porque tem um poder A palavra gorda tem um poder E é um poder quase sempre depreciativo No meu caso, eu acho que não é É um atributo físico Como qualquer outro atributo físico Ter olhos azuis Ser alto Ter olhos castanhos, ser baixo é Magro Vamos normalizar a palavra Normalizar é? a palavra Eu sinto que nós precisamos todos normalizar mais a palavra E assumir mais as coisas, eu não tenho medo de dizer que sou gorda, não me venham a dizer que eu sou obesa, porque isso significa que já me estão a avaliar enquanto profissionais de saúde, porque ninguém não somos todos profissionais de saúde e não me podem dizer que eu sou obesa, se não me conhecem de lado nenhum, nem conhecem o meu historial médico, ponto. Passando à frente, eu percebia qual foi a questão, eu percebi perfeitamente qual foi o objetivo Sim, existe um limite De pessoas E há os gordos maiores E os gordos maiores, menores que se, que se fala muito até no Brasil Eu acho que no Brasil há muito mais Essa abertura do que em Portugal Existe muito mais uh, A consciência de que existem Pessoas gordas que são menos gordas e que estão muito mais visíveis Como é o Sim. caso da Ashley Graham Como é o caso da Christina Hendricks Que fez o Mad Men Como é, como é o caso de Sim. muitas outras celebridades Que tem aquele corpinho de ampulheta É uma ampulheta maior Mas é uma ampulheta Não deixa de ser uma ampulheta Sim. Agora nós não vemos é outro tipo de representações e cada vez mais abafamos os outros Aquelas pessoas que estão fora da norma Como é o caso, por exemplo, da Rebel Wilson Como é o caso da Melissa McCarthy Que é essa, então, é, é, se pegarmos para aí vamos, Nunca mais vamos acabar essa história <risos> Mas como é o caso de muitas outras pessoas Que têm um corpo, ou a Chrissy Metz Que é do This Is Us que, é, que tem um corpo completamente fora da norma que é um corpo que é similar ao meu, por exemplo, ou que é similar a muitas outras pessoas que são gordas maiores e que não têm esse tipo de representatividade. Existe muito do movimento Body Positive, que há muitas pessoas que são mais cheinhas, vamos dizer, ou gordas menores. Que estão a representar e é muito bom, mas até, até um ponto vai, mas não vai, a, parece que há um limite, elas têm que ser bem feitinhas, têm que ser uma ampulhetazinha bem agradáveis ao olho do homem, mas e das mulheres também, mas claramente que isto, falando numa sociedade machista, tem a ver com a, a, a apreciação do homem pelo corpo da mulher, e depois há um limite. A partir daí há um limite. Ou
1: seja, que não sim. cobra ainda ao espectro completo e achas não. que isso, por exemplo, o facto de nós vermos isso na nossa cultura, ou de não vermos isso na nossa cultura, mais corretamente posto, uh, acaba por condicionar um bocadinho a nossa própria ideia e percepção da realidade e do que deve ser, porque nós vemos aquilo representado e achamos que é assim que deve ser e não vemos o resto e, portanto, achamos que aquilo que não aparece não faz sentido e não devia existir. Isto posto de uma forma completamente extrema, mas é um bocadinho este o raciocínio, não é?
2: Mas é, é, não é, nem é nada extremo É totalmente é esse raciocínio É tu totalmente ainda agora, esse
0: Ainda agora falaste na Melissa McCarthy E é muito interessante A Melissa McCarthy espe especialmente É um exemplo muito interessante Porque ela tem um corpo gordo fora do normal uhum. E isto é um, um Um estereótipo que eu acho que ainda não está E a Rebel Wilson é a mesma coisa É um estereótipo que ainda não está uh, esquecido Que é o facto de elas estarem ligadas à comédia isso. Tanto a Melissa McCarthy como a Rebel Wilson são atrizes gordas que são, vou dizer isto assim, mas não sei, vamos falar sobre o assunto, que são famosas porque fazem rir. Exatamente. E não porque têm um papel principal numa série como uma Romantic Lead e não porque isto e não porque aquilo, porque fazem rir. Isso. Como se a imagem delas estivesse associada à comédia e ao riso.
2: Ah, mas há muitas, há muitas sim, desse a género Amy, há A Amy Chambers também, também entra um bocadinho nessa, nessa sim, categoria sim Exatamente Óbvio, mas também ela é comediante sim, E é vamos mesmo. ser muito claros Ela não é gorda sim, isso Muito não. claramente Ela não é gorda Ela pode estar no limite. Ela está fora do padrão modelo? Sim. Está. Sim, mas não é gorda, pelo amor de Deus, não me falem. É que nem sequer. É que, tipo, nem sequer. Não faz sentido. Nem é que nem sequer faz sentido. Eu percebo que ela sofre sofra de fat shaming, porque toda a gente sofre de fat shaming, mas nem toda a gente. Sofre de gordofobia E ela não é gorda Peço imensa desculpa, mas não é não, não, não é, mas eu percebo Ela também é comediante, é uma coisa diferente A Melissa McCarthy também começou por aí A Rebel Sim. Wilson também começou por aí Mas, por exemplo, tanto uma como a outra Tanto a Melissa McCarthy como a Rebel Wilson Ambas perderam peso recentemente para se inserir dentro Sim. do padrão entre aspas que não é um padrão porque elas já não elas nunca vão fazer parte do padrão é impossível elas nunca vão fazer parte é literalmente impossível a não ser que façam imensas cirurgias estéticas claro. como Sim. foi o caso recentemente até da de, de Adele que fez que não não faz parte da televisão mas que faz parte da televisão porque vemos lá na televisão muitas vezes, em Grammys e assim ela, ela, ela é cantora E ela fez uma Foi uma perda de peso gigante E na altura falou-se da perda de peso dela Como se fosse a única coisa Em que ela fosse famosa Que é ridículo Como se ela não cantasse bem Já antes, quando era gorda Quer dizer, é ridículo É absolutamente claro. ridículo Mas isto, isto só para dizer Que a Rebel Wilson recentemente No ano passado fez um, uma grande Fez uma, Teve uma pesa de perda de peso, acho que ela disse e ela 20 quilos ou uma coisa assim.
0: Sim, em modo sim. workout todos os dias e em modo super dieta todos os dias. Eu, <risos> pelo menos, daquilo que vou seguindo pelas redes sociais, não sei mais do que isso, não é? Do que ela publica no
2: Instagram. Eu fico, <risos> eu fico só muito chateada. Eu só fico muito chateada porque é, é, é ridículo. Eu percebo, entendo a parte dela, porque ela cedeu finalmente a todas as pressões das pessoas, talvez para sair daquela caixa de comediante. A Melissa McCarthy já fez um ou dois filmes que não eram não tinham a parte cómica. Até recentemente, eu não sei os nomes dos filmes, mas sei que ela fez recentemente. Mas ela, por, por exemplo, é muitas vezes uh, conotada com... Uma energia negativa entre aspas Porque ela é uma pessoa Ou é ruda ou é antipática Ou qualquer coisa assim Porque ela não entra em muitas conversas Da vida privada dela E eu, eu percebo, quer dizer A que propósito é que uma pessoa tem que estar a falar Sobre a vida privada dela Porque ela é só uma atriz Ela não claro. precisa estar a falar sobre tudo Da vida dela Mas se fosse uma pessoa magra Não era tratada da mesma maneira não ia ser a pessoa rude que não quer falar ou já não é já há várias outras conotações eu lembro-me de uma que não sei se vocês se lembram eu tive a investigar até nomes que era para vos dizer que é a gabore cdb fez a precious Sim. e isto é muito muito comum porque a gordofobia vem de um sítio já foi estudado e para quem já leu bastante sobre o assunto como eu Vem de, de um pressuposto racista Tudo isto vem de um pressuposto racista Agora ficou pesado, não foi pessoal? Pois foi <risos> Vem de um pressuposto racista O corpo negro, o corpo da mulher negra É naturalmente mais voluptuoso Aliás, nós... Não... Nós vemos em muitas séries Filmes e etc Muitas atrizes negras Que fazem papéis fora de, 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 Do pressuposto do humor Do, do humor, do, da comédia de, das, de tudo isso Que são negras Como a Olivia Spencer um, Esta que eu falei Que eu agora tenho que ver outra vez o nome dela Que eu esqueço-me sempre A, a Gaboris, a, Gabori a Daniel Brooks que também fez um pouquinho o papel Comédia Mais ou menos No Orange is no New Black como Tasty sim. E, e muitas outras pessoas Incluindo também Queen Latifah que também perdeu peso Também fez uma cena, já foi há muito tempo mas, mas sim, mas continua Com aquela cinturinha Mais ou menos ampulheta e tal Mas ao mesmo tempo Nós vemos muitas atrizes negras Gordas porque é o biotipo da pessoa negra é assim, é mais redondinho, é mais, é mais redondinho, vá mais ou menos isso. É, é mais gordo, vamos chamar vamos te as coisas por mais. É isso, Sim. é isso. E normalmente existem papéis para essas pessoas uh, diferentes, mas é um nicho. Continua a ser um nicho, está ali, dentro daquele. Uh, tem que ter aquela caixinha tem que ser negra tem que não sei quê, e tem que ser assim e mesmo a Gabory também sofreu de fat shaming e gordofobia porque eu lembro-me na altura quando saiu o filme deu de a ouvir imensos comentários inclusive é de pessoas amigas minhas a dizer ah pá que nojo horrível é enorme mas para quê é tão gorda e eu fico WTF? Mas as pessoas não têm direito de viver, não têm direito de fazer. E ela não é uma excelente atriz. Ela é uma Vamos atriz lá... incrível
0: mesmo. É uma atriz What? incrível. Ela faz trabalhos espetaculares.
2: Eu não, eu não estou a perceber. Qual é o problema? O,
0: o corpo não pode ser limitativo do talento das pessoas.
2: Não pode. Uhum. Não pode. Tu achas e não podemos isso? ser só comediantes, não é?
0: Exatamente. E é um bocado Tu achas que isto, pronto, isto começa como um preceito racista, como tu muito bem explicaste mas de outra forma isto está, de tal forma, engrenado na nossa sociedade. Tu achas que a representação nas séries, nos, nos filmes, onde quer que seja, o facto, uma coisa tão simples como, não há um super-herói gordo e o único uhum. super-herói gordo que houve foi o Thor, num filme do Avengers, e está associado ao estado depressivo do Thor. Portanto, não, não é propriamente uma representação positiva.
1: E foi usado e foi usado para efeitos cómicos também. Tá? Não é está.
0: Não está propriamente. Então, tu achas que isso poderia de alguma forma abrir um bocadinho mais a mente? Começarmos a ter uma pessoa associada ao líder, aos poderes, ao, ao super heroísmo, uh, uma pessoa gorda associada a isso, achas que poderia abrir um bocadinho mais a mente da sociedade?
2: Ou... Ai, claro que sim. Um super Herói, gordo, quem me dera Olha, quem me dera é que fosse uma super heroína Um super herói é bem capaz de acontecer Muito, muito mais rápido que uma super heroína Mas sim, eu gostava Eu gostava Eu lembro-me também de outros atores E se formos falar de homens Existe, existe sim o Thor né? Mas também existe também existiram outros Dentro da comédia fora da comédia O Jack Black um deles um, Que fizeram papéis até sérios E que conseguiram fazer as coisas Mas têm outro peso Como eu disse já no início Tem a ver também com sexismo Mas era ótimo Porque normalizar Fazer ver às pessoas E principalmente às crianças Porque é assim que nós começamos a mudar as mentalidades de, de, das gerações do futuro É através dos, dos pequenitos Sim. De começarem a ver-se na televisão Porque existe muita criança Que a não é obesa, é gorda Porque eu não sei qual é a história de clínica do, da criança Portanto não posso dizer mas que é gorda e que não se vê representada E que sofre muito de bullying na escola Que sofre muito com os amigos, com os pais, com os familiares Sempre de muita pressão para emagrecer E que também, no, do fundo, não se vê na televisão Não vê ninguém na televisão, nos filmes Não vê, Só não há representatividade É muito mais difícil para uma criança de lidar com isso Do que para um adulto Para um adulto nós começamos a pensar. É lógico que ao longo da vida nós conseguimos ter mais ou menos força e conseguimos ter mais ou menos uh, competências para lidar com, essa, com, com isso, com o facto de termos essa pressão para emagrecer ou para pertencer a um padrão. Mas sim, sem dúvida, os super-heróis seria uma coisa ótima para quem gosta de, desse tipo de filmes E não só, mas sim Acho que era o ótimo já viste, para ver
0: Não sei se já viste Mas se não viste bom, Fica o comentário para, para, para um dia mais tarde Já viste aquela série que é o feito da Winx Saga Que está agora na Netflix
2: Não, não vi não. Eu não. estou-te
0: a fazer esta pergunta Porque há uma, uma da, Aquilo é sobre aquele desenho animado Que era o clube das Winx. Winx. Pronto, É uma, uma representação do desenho animado e há uhum. é uma das personagens principais, que é a Terra, que é uma pessoa gorda e não tem um corpo de ampulheta, tal qual como falávamos há pouco. É uma pessoa gorda, com um corpo completamente fora do padrão. E é uma das personagens principais da série. Eu tinha alguma... Pronto, é assim, a personagem, de certa forma, uh, sofre um pouco de bullying pelo, pelo corpo que tem, mas por outro lado é uma personagem que hum, se defende e que tem personalidade e que tem... Uhum. É uma personagem cheia. E por isso é que eu te perguntei se tu tinhas visto Porque era interessante perceber a tua perspectiva Mas vou-te deixar o desafio E, okay. e tu depois dizes-nos uh, Dá uma espreita dela à série E diz-nos o que é que achas da, da personagem Terra E se achas que é um caminho a seguir Para uma, personagem, uma das personagens principais da série Visto que elas são cinco hum. Uhum. Uhum. Portanto vou-te deixar esse desafio Porque eu acho que mas, acho, mas acho que vais, é um primeiro passo Acho que é um primeiro Ei, passo para uma representação boa Vai só mesmo com a
1: expectativa de ver, de ver isso e analisar isso Porque o resto da série em si como enredo é Não é nada especial, é fraquinha Exato. Uh, Nada a ver com o personagem Mas a série é. em si da Swings é fraquinha Lá está
2: Lá está, eu também, <risos> eu não fui ver exatamente por essa razão, não é? Eu pensei, não tem nada dá a ver só, comigo. Deixa, dá só essa dela para veres a personagem e depois diz-nos. Uh, porque eu Irei acho ver. que é um
0: primeiro passo positivo. Acho mesmo que é um okay. primeiro passo positivo É orientar também a crianças. Ser, claro, mas uma claro. coisa que
1: também seria interessante era, nesse, mas já, isso já é um passo largo e positivo, mas era, esse tipo de personagem... Onde não se, nem sequer sofria de bullying Porque as pessoas simplesmente aceitavam como algo normal Em vez de ser preciso mostrar Sim. Olha, ela também se consegue defender, ela não se deixa envergonhar Era gira era, era dar-me-se o seu passo a seguir Que era, nem é preciso defender-se Porque toda não. a gente só aceita Exato. Como é? é?
0: Não. Exato.
2: Pois a questão é essa. A questão é existir. Deixem-na existir. Exato. Sem ela ter que. Sem terem que comentar o facto dela ser gorda ou menos gorda ou fora de padrão. É pá, eu quero lá saber se ela tem os dentes feios. Deixem-na estar. É que ninguém quer saber. Eu não quero saber. Por isso, para que é que as outras pessoas querem saber? É, é, é completamente irrelevante se a pessoa tem os dentes feios. Se ela... É boa atriz Sim. ou má atriz? Claro. A mim não me quer saber. Eu estou macarada. Não há limitativo do talento <risos> ou, de, ou, ou de, do profissionalismo
0: das e pessoas. E uma coisa, uma coisa que todo. é engraçada
1: é que, por exemplo, eu, eu leio bastante e há muitas adaptações para a televisão de obras literárias e nos livros essa realidade é muito mais existente. Não é tão comum as personagens serem todas é. altamente magras e atraentes e assim. Ainda agora estou a ler um livro que é o The Dark Half, do Stephen King, onde o ator, a personagem principal é uh, um bocadinho gordo é o, talvez o gordo menor não é, não é um, um daqueles exemplos uh, mais para o, para o extremo do espectro mas é há aqueles carecas que se chamam o Santo António que é que é, começa a perder o cabelo em cima Sim. Eu, eu, tipo, eu sei que há uma adaptação de filme e eu quando acabar o livro vou ver eu tenho quase certeza que a personagem principal não irá ser assim não, é? não tem a mesma, não, não a não mesma representatividade
0: não vai porque não é apelativo porque não está dentro do padrão que a sociedade dita que é bonito, não é? Claro. <risos> que é o problema da nossa televisão em todos os aspectos. Em Ainda todos é o problema da nossa televisão. No outro dia, sim, sim.
1: Ouvi um podcast do, onde o Ricardo Eusprecht estava a participar, é o Profectus, onde as pessoas vão lá, vão lá convidados e trazem o livro que é o livro da vida deles, justificam o porquê, uhum. o grupo faz perguntas e começa daí uma, uma conversa. O Ricardo espero, até traz um livro que não tem nada a ver aqui para esta história que é o Alice do País das Maravilhas e a certa altura a discussão está um bocadinho politicamente correto e assim. E ele disse uma coisa que não, não é sobre isto da gordofobia mas que eu acho que o paralelismo pode-se fazer. Ele diz, ah, já repararam como há uns tempos chamar velho era normal e agora o velho tem uma conotação negativa e passa-se a chamar idoso. Daqui a uns tempos o que vai acontecer é outra vez o mesmo. O idoso vai ser negativo porque na realidade aquilo é só uma, uma coisa que existe e as pessoas em vez de aceitarem que existe e que faz parte da vida têm medo e, portanto, acrescentam lá uma, uma carga negativa àquela palavra, àquela uhum. categoria. Uh, e ele, neste caso, estava a falar da palavra velho e da categoria do envelhecer e que as pessoas, neste caso, têm uma coisa diferente, que é o medo do envelhecer e assim. Mas, no fundo, acho que o paralelismo é diferente. As pessoas deviam só aceitar que existe e não pôr uma carga negativa ou positiva na, naquilo
2: nem na palavra nem na condição. Concordo plenamente. E o facto de haver mais atores e atrizes em papéis principais Sem haver essa conotação Lá está Era sem o que vocês que estavam ser, a dizer, sem dúvida Claro não tem, sem É que ela não tem, não tem que ser Atenção, existem casos de pessoas que estão fora do padrão Eu nem digo gordas maiores ou gordas menores ou whatever que fazem uh, papéis principais Mas qual é o objetivo? Das duas uma Ou há a, a parte da comédia Ou há a parte de vamos perder peso Sim
0: Ou é aquela para parte arranjar. Do, um, ela é gorda e é feia E depois quando ela vai para o baile Veste-se bem, maquilha-se e faz não sei o quê E agora já é linda de morrer Lá está. <risos> Já pode ficar Não com é? o homem da história
2: <risos> e, e, e lá está E também muito centrado Nas ligações Heterossexuais Exatamente. Também é outra exatamente. coisa. Outra coisa porque passa muito por ver, passa muito por, por nós termos atenção ao que estamos a, ao que estamos a ver e, e também desligarmos do que está a passar e passa muito pelas redes sociais, de voltarmos a ver as pessoas e termos contacto com pessoas e vemos cada vez mais pessoas e tirar... De, daquilo que nós estamos a consumir Aquilo que nos está a fazer mal É óbvio que é muito difícil neste momento Se nós gostamos muito de uma série E deixamos de haver porque não há gordos lá <risos> É impossível Pois. Vou dizer impossível Porque não existem Mas ao mesmo tempo Exigirmos mais Dessas mesmas séries Haver mais representatividade Eu sinto sim. que sim que a palavra tem, tem mudado Mas ainda há muito Para percorrer Porque nós ainda estamos E isto falando um pouco Voltando um bocadinho atrás no tempo Nos anos 90 A silhueta do, da mulher Era completamente diferente daquilo que é hoje E no início dos anos 2000 eram pessoas extremamente magras e era o culto da magreza extrema, Sim. até a magreza doente, aquelas pessoas que a anorexia que era bem os vista, que é um problema Isso. grave. É, que é um problema muito grave, mas também há gordos anoréticos, Sim. Uh, portanto, Sim. Também claro. não é, não é, por, aí. Não, não é por aí Mas era ver os corpos muito lineados, A ver até os ossos As modelos era, era a coisa de sim, sim. se não se vissem de, de aqueles extrema. ossos do,
0: do pescoço Até a ao, ao uma opelata A pessoa Olha, não eu nunca existir. tive disso,
2: Eu nunca pois. tive disso Até gostava de saber como é que isso <risos> se faz Nunca tive disso mas, mas é muito há muito do extremismo E muitas, muitas atrizes Que nós hoje olhamos e pensamos Oh my god, como é que as pessoas conseguiram pensar nisto? Como é que as pessoas conseguiram sequer pensar que isto era possível? Eram consideradas gordas. Número 1, um, Alicia Silverstone. Ela fez o Clueless. Ela era considerada gorda, pessoal. Pois, Vocês sabiam disso? Gorda não, não, mas, não. Ela
0: tem metade do meu tamanho, portanto, acho que considerada gorda é um bocado difícil.
2: Ela era considerada gorda, pessoal. Eu estive a investigar o outras pessoas, fiz aqui uma listinha só porque eu estive a ver eu. What? Como assim? Kate Winslet, quando fez o Titanic. Como assim? A Drew Barrymore, quando fez o Charlie's, Charlie's Angels. Angels Sim, ela fez, eu vi
0: em revistas que ela era a gorda das três E eu olho para as três e tem as três menos 20 quilos do que eu Mas, mas tudo certo, está tá na boa Sim, Mas estamos a
2: brincar? <risos> Sim, eu lembro-me, por acaso lembro-me um disso em fiquei... relação à Drew
0: Barrymore E ela sofreu disse.
2: muito com isso Sim. Ela sofreu muito com isso, porque ela começou muito nova E ela, ela sofreu imenso com isso e eu falo destes, como podia falar, de imensas outras que na altura eram, porque lá está, não estavam dentro daquele padrão, entre aspas, que, que é zero padrão, mas sim, muito, muito, muito magro, se vê os ossos, que tem que ver tudo, e, e por isso eram consideradas gordas. Por isso é, é nós vemos como, de facto, sim, existem coisas que estão a mudar. Nós estamos em 2021. Estamos a falar de anos 90, há 30 anos atrás, não é? é. Nem vamos dizer isso porque até um bocadinho estranho estarmos a dizer Ai, há 30 anos, que horror Já passou imenso tempo Mas já passou imenso tempo Mas ainda assim não passou tempo nenhum Nós conseguimos ver hoje Que a Alicia Silverstone não tem nada de gorda, pelo amor de Deus Nem a Drew Barrymore tem nada de gorda, por favor Sem dúvida as coisas estão a mudar Mas ainda há muito caminho para andar Tu, eu acho que
0: esta pergunta vai ser um bocado a prova de radera, se as coisas estão a mudar ou não. Consegues, assim, em modo responde rápido, dizer-me uma representação que tu digas, sim, senhora, isto sim, na televisão?
2: Não. <risos> não, mas sinceramente, não. É, não, eu, eu, iria, acredito, eu poderia dizer isso? Um,
0: é, é a verdadeira prova, não é? Em que eu te digo, vá, dá-me uma representação. Que te digas,
2: sim senhora, pá, está impecável Não tem, não existe, não existe Quer dizer, podemos falar da Chrissy a, uh, Como é que é? Outra vez? Já nem sei Eu não sei nomes de pessoas, eu sou péssima a <risos> nomes, de, nomes de pessoas Chrissy Metz, que é do This Is Us Podíamos falar dela, mas ela no fundo Ela está sempre a falar do peso, não é? Ela está sempre a pois. falar de, do facto de não conseguir arranjar Um... um no início, claro Depois conseguiu arranjar lá o um namorado Que também é gordo um, E depois casaram, etc Mas, Mas até, isso é é de... é, até
0: isso é problemático É problemático Porque eu não consigo arranjar Um namorado, um marido, uma namorada Uma esposa, o que quer que seja Porque sou gorda, isto é problemático Isto é uma premissa é. extremamente problemática Tanto...
2: Não há nenhuma, para não há nenhuma que esteja aí a fazer bem
0: É isso, é isso sim
2: Então,
1: e... Raquel, também em forma, também começamos aqui a, já falámos aqui um bocadinho da situação e agora aqui também a forma de terminar o, o que é que é o caminho para a frente na tua opinião. Quais são os passos que nós, um, enquanto sociedade, dois, enquanto indivíduos, devemos e podemos tomar para melhorar a situação?
2: Ora bem, eu penso que já dei algumas dicas durante este podcast. Desculpem se eu falo demasiado, mas este tema para mim é... Bastante importante é para ser falado, é para isso que aqui estamos É, é bastante importante e sim tem muitas camadas É daqueles que é tipo cebola, vamos tirando uma, vamos tirando outra E vamos descobrindo mais outras coisas que não estão bem Número 1, um, dentro da televisão Eu vou falar primeiro da televisão e depois falo daquilo que nós podemos fazer enquanto sociedade okay. Na televisão, começar a fazer casting para papéis de gordos Pessoas gordas, isso é a primeira coisa Representatividade, isso tem que haver Depois, em, ainda em televisão, em cinema, etc Fazerem mais, escreverem mais papéis para pessoas gordas Isto é uma questão de representatividade Se nós pensamos nesse, nesse nível E tendo em conta que 2020 foi um ano tão... Que mudou tanto Por causa de Black Lives Matter E começámos a falar de, de representatividade negra Representatividade capacitista De pessoas que, que, são, que andam de cadeiras de rodas de motores, e etc., Que não têm E que não têm papéis na televisão Que não têm a representatividade Porque as únicas pessoas que são contratadas São aquelas que já são muito conhecidas E que já estão ali no meio Ray Charles Quem é, quem é que o fez de Ray, Ray Charles? Foi o Jamie... Whatever. É aquela, a pessoa que toda a gente sabe Não foi um homem que fosse cego Porquê? Eu acho que o passo a seguir É a representatividade Criarem papéis para haver mais representatividade e, e pôr lá as pessoas Nós enquanto sociedade Ora, primeiro, a primeira coisa que devemos começar a fazer É deixar de comentar uh, o corpo dos outros É difícil, muito difícil Mas... É uma coisa que é possível
0: Sim, é, é um trabalho contínuo É difícil porque está engrenado na nossa cabeça oh, Desde que nós existimos e respiramos e pensamos uh, O estereótipo, certo. o preconceito está lá Não vale a pena, somos todos preconceituosos certo. Só temos que fazer o trabalho para destruir o preconceito
2: Portanto é possível, é difícil, mas é possível Claro Outra coisa muito importante Redes sociais É extremamente importante Nós vivemos numa era em que as redes sociais são, ainda por cima agora que estamos todos fechados em casa, são a maneira como nós comunicamos, a maneira como nós mostramos o que é que estamos a fazer. Tudo isso tem que levar uma limpeza e uma roupagem diferente. Porque eu sinto que é por aí que se começa. Eu sinto, não, eu tenho a certeza que é por aí que se começa. Deixaram de me dizer determinadas coisas a partir do momento em que eu bati o pé na minha família e que disse, acabou, eu não quero mais ouvir falar sobre o assunto Se vocês não estão ok Com o facto de eu ser gorda E de estar bem Com esse facto E de estar, estar feliz Estar feliz, que é uma coisa que uma gorda não pode é ser feliz E eu estar feliz essa parte tem que acontecer, tem que se bater o pé e tem que se acabar com esses estereótipos, senão não, não avançamos. Claro. E por outro lado, se vocês têm, e amigos e, e amigos também, amigos também bater o pé, porque existem várias pessoas que fazem determinados comentários e que são escusados, completamente escusados e é por aí que se, também se começa. Sim. E com os filhos uh, apresentar conteúdos diferentes que tenham gordos presentes, isso tudo é importante e, e dizer aos filhos para não dizer determinadas coisas. Outra coisa que também é, eu acho que é um passo para a sociedade do futuro é aliados. Nós precisamos, em todos os aspectos Eu lembro-me de uns ter feito um story Que houve imensa gente que achou imensa piada Eu não estava a fazer aquilo para ter piada Mas que história é que era? Diz lá Então, tenho uma amiga minha que é negra E que, com quem eu fiz um, um IGTV, um live Que é a Katy. beijinhos Cati Que ela deve estar a ouvir isto eu acho que ela vai gostar de ouvir este podcast e ela disse que desde que começou a falar mais sobre gordofobia Porque ela não é gorda Mas ela decidiu assumir que era aliada E começou a defender em determinados aspectos De pessoas que usavam determinadas palavras E ela começou a bater o pé Inclusive dentro da família Dentro de, do grupo de amigos, etc E as pessoas começaram -lhe a lhe dizer Ah, então e agora andas com a bandeira? É, agora andas a defender os gordos? Mas a que propósito é que não sei quer? E ela, e ela veio-me dizer isto, super indignada, porque as pessoas parece que deixaram de pensar de um momento para o outro e agora, por um lado, é tudo, tudo é ofensivo, por outro lado, não percebem o que é que é realmente ofensivo, Fecha. daquilo que não é ofensivo. Claro. E ela estava-me a dizer isso e eu disse-lhe, olha amiga, sim, vamos fazer um clube porque nós estamos a precisar de aliados. Eu lembro-me
0: disso, eu lembro-me de estamos ver isso. Estamos mesmo a precisar de aliados. E as pessoas estavam-se a rir não, e eu disse... eu percebi o sarcasmo não, na tua mas voz. Mas é verdade, nós estamos a precisar de aliados. Não, eu percebi o sarcasmo no sentido de estares a abordar a questão que era, do ponto de vista sarcástico, mas por outro lado dizer, ah, sim, malta,
2: esta é fazer a realidade. <risos> É, nós precisamos mesmo de aliados sim. Nós precisamos de pessoas que, uh, que batalhem connosco Por isso, sim, o próximo passo Enquanto comunidade e enquanto sociedade É nós batermos o pé Enquanto vemos injustiças a acontecer Às vezes eu recebo mensagens de pessoas magras Que dizem, ai, ah, nunca tinha percebido nisto Já percebo finalmente o que é que isto quer dizer Sim E eu fico super contente porque é isso, vai para além de fat shaming, vai para além de gozar com o corpo de outra pessoa mas também é importante termos mais pessoas do, do lado e a pessoas a perceberem que nós não temos acesso às mesmas coisas, claro. por isso devíamos de começar a ter e é isso.
0: Eu acho que isto foi uma acho que foi mesmo uma forma muito interessante de acabarmos este nosso episódio Raquel, eu acho que isto é preciso, é preciso nós falarmos cada vez mais e desconstruirmos cada vez mais estes, estes conceitos portanto, muito obrigada por teres aceito o nosso convite
2: obrigada eu, desculpa mais uma vez desculpem, mais uma vez eu falei demasiado, mas é assim é apaixonante, eu começo a falar e nunca mais não me não faz calmo. mal,
0: estás à vontade, <risos> diz-me só onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar nas redes?
2: Raquel Vila, com dois L sempre eu digo isto sempre todos os meus episódios no, no Instagram eu não tenho Facebook também tenho o Twitter Mas é raríssimo usar Portanto mais fácil é uh, Procurarem por mim no Spotify Ou qualquer plataforma Arrepios com a Bilinha Que é o meu podcast Tenho o Patreon uh, Patreon.com barra com a Bilinha, Que também é o meu Patreon Onde me apoiam e Raquel Caldovila com dois L's que é o meu Instagram onde eu estou lá praticamente agora só partilho coisas sobre o podcast dá para ver que a minha vida anda extremamente ocupada com o podcast mas sim, é esse sítio
1: já nós, podem-nos encontrar em seriólicosanónimos.seriesatv.pt e no nosso Instagram em seriesatv.pt Aproveitem e deixem os vossos comentários sobre este ou outros episódios.
0: O Seriólicos Anónimos Podcast é um projeto de séries da TV que conta com o apoio da Cerveja Vadia que nos fornece a artesanal Sidra Vadia. É um produto 100% português. Vocês também podem ajudar-nos a fazer crescer este projeto através do nosso Patreon. Os detalhes estão todos aqui embaixo na descrição do episódio.
1: Sigam-nos também no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma disponível.
0: E lembrem-se, o que a realidade não vos traz Trazem-vos as séries.